0: Alô, pessoal. Outro dia eu coloquei ali no Facebook um post que dizia o seguinte. Divergência de opiniões nós temos com os amigos. Com os inimigos nós temos uma luta pela sobrevivência. Por que, que eu coloquei esse post? Porque eu essa distinção parece que desapareceu da consciência nacional. Bom, hoje em dia, qualquer opinião que um sujeito não concorda, ele acredita que ele está em luta contra uma corrente ideológica, um partido político, uma organização inimiga perigosíssima. E, como, na né, outro dia, o senhor ouviu ali a Débora Barbosa falando isso sei contra a religião católica, ele imediatamente, vou defender a igreja católica. Falei, peraí, não, é, não é bem assim. Né? Opiniões pessoais não são ataques, você tem que discutir com a pessoa e mudar a opinião dela. Ela não é um inimigo, ela não está aí para ferrar com a Igreja Católica. Ela não é representante de uma organização anticatólica, ou de um partido anticatólico. Eu, olha, a Igreja Católica é minha, igreja Igreja. Né? Então, o que ela fala, diz, não, todos os papas foram pessoas muito cruéis, muito más, etc. Isso é uma bobagem, evidentemente. Uma... Mostra que ela não conhece a história dos papas. Deve ter uma meia dúzia que foi realmente isso e que merece. Né? Mas é, a Igreja teve dezenas de papas, muitos deles, homens verdadeiramente santos, né? Então é só estudar a história e corrigir. É fácil você corrigir uma opinião errada de uma pessoa que, obviamente, não é representante de um movimento. Preste bem atenção: a Débora Barbosa ela começou a fazer o programa dela para contar coisas que ela aprendeu num curso que ela está fazendo na Inglaterra sobre serviços de inteligência e estudos correlatos sobre sociedades secretas. Por que, que eu achei importante divulgar isso? Porque no Brasil não existe nada sobre isso. Até ela começar este programa, só o que havia a respeito deste assunto no Brasil era ou material das próprias sociedades secretas, ou a Maçonaria, ou a Rosa Cruz, não sei o que, são matéria de propaganda da sociedade, é isso? ou então livros de inimigos né, jurados, como por exemplo o Armindo Abreu, é isso? O, o homem que me chamou de vira-bosta. E eu disse, você tem toda razão, eu fico revirando bosta e a bosta, evidentemente, se ofende. Né? Então, ele escreveu um livro chamado O Poder Secreto com ponto de exclamação. Eu falei, frase nominal com ponto de exclamação é dura no título. Meu Deus do céu, coisa horrorosa. Então, ele falava assim: maçons, iluministas, satanistas, mas era assim: é tudo teoria da conspiração. Não era um negócio científico, não era sério. Era polêmica, tá certo? Era só isso que existia. Agora, eu estou morando aqui nos Estados Unidos e conheço algo da bibliografia existente sobre o assunto. São milhares e milhares e milhares de livros, produções acadêmicas. E isso é assunto de estudos acadêmicos em inúmeras universidades americanas e a bibliografia é enorme. E eu vi, no Brasil não tem nada. Então, isso quer dizer, no Brasil, qualquer coisa que você fale a respeito, as pessoas pensam que é teoria da conspiração. Eles não entendem a diferença entre o que é um estudo acadêmico, histórico sobre isso e o que é teoria da conspiração. Para eles é tudo é a mesma coisa. E sem você conhecer a atividade dos serviços de inteligência e das organizações secretas ou esotéricas ou ocultistas, você não vai entender nada da história humana, absolutamente nada, sobretudo a dos últimos séculos, que a partir do século XVIII né, essas é, sociedades secretas começam a ter uma atuação muito intensa e de, desenvolvem uma influência decisiva no curso da história do mundo. Você nunca vai entender, por exemplo, a Revolução Francesa sem você estudar a, 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 as organizações secretas que estavam ali metidas, entre as quais a maçonaria. Tá certo? Só que ali ali era todo mundo maçom. O rei era maçom, os inimigos também eram maçom. Então aquilo começa como uma briga interna da maçonaria, e depois extravasa. Tá no Brasil, você não vai entender a proclamação da república quando é a mesma coisa. O imperador era maçom, seus inimigos também eram maçom. Está certo? Como é que sem estudar isso você vai entender? Agora, aparece toda hora pessoa, sobretudo, católico, basta dizer que um personagem é maçom, pronto, ele já acha que ele tem um agente do diabo. E, olha, entre dizer, as finalidades globais da elite maçônica, finalidades anticristãs da elite maçônica, e a atuação da maçonaria no dia a dia histórico, a diferença é imensa. É imensa. Você pode ter certeza que é, se... <cười> Havia ali algum plano Illuminati para o Brasil? Pode ter certeza que os nossos maçons ali não têm a menor ideia disso aí. Você pode passar a vida inteira na maçonaria e nunca saber disso aí. Também, é, a diferença entre vamos dizer, a raia miúda maçônica e a elite, a elite da elite, o negócio é, é imensurável, a diferença é imensurável. Tá certo? Então, uma coisa é a atuação histórica global da maçonaria, outra coisa é a história da maçonaria nos vários locais, entre os quais, o Brasil. Uma coisa, frequentemente, não tem nada a ver com a outra. É então, eu tive a ocasião de ler uma correspondência entre o René Guénon, que é um o maior conhecedor de maçonaria no mundo, e o seu tradutor brasileiro, Fernando Guedes Galvão, onde o Fernando Galvão contava, contava para ele que no Brasil... Era comum haver padres e bispos maçons. Desde o tempo da independência, ele dava vários nomes, fulano, fulano, fulano. Eu ainda me lembro do, do cardeal primário do Brasil, do Avelardo Dandão. Todo mundo sabia que ele era maçom. Isso foi recente, nos anos 60, 70. Né? E o Fernando contava essas coisas. Porque o Guernon quase caiu de costa. Ele disse não, isso não acontece. Isso só aconteceu na França durante um tempinho, na época da Revolução Francesa. Onde houve uma infiltração maçônica na igreja, etc. etc. Ficou muito espantado. Mas no Brasil era comum isso aí. O clero era metade maçônica. Quando chegou um, um, um outro uh, emissário do Vaticano, tentou botar ordem nesse negócio, né, que foi o Dom Vital, o que, que aconteceu com o Dom Vital? Botaram na cadeia. Você vê que no Brasil a promiscuidade entre Igreja Católica e Maçonaria era profunda. Tá então, não tem jeito de você dizer que havia ali uma guerra entre a, a maçonaria e a igreja. Ver, o império era inimigo da igreja. Dois imperadores eram inimigo da igreja. Esse é um dos motivos pelos quais eu não sou tão entusiasmado assim pela, pela monarquia brasileira. Quando começou né, a, o Brasil, começou o Brasil independente, o Brasil tinha 3 mil monges. Quando terminou, quando veio a república, sobravam apenas oito. Os imperadores não deixavam os superiores das ordens entrar no Brasil, não deixavam abrir novas escolas. Católica, então houve realmente uma perseguição na igreja mas a igreja se aliou com uma parte da maçonaria contra a outra parte e foi a partir da república que a igreja teve liberdade para atuar no Brasil nós não podemos negar isso aí eu não sou um grande entusiasta da república brasileira e acho que de fato pelo menos o segundo imperador foi um governante melhor que qualquer presidente que nós tivemos mas isso são vamos dizer, as contradições né, e ambiguidades da própria existência histórica, as coisas não vêm assim tudo prontinho, esse aqui é o certo, aquele ali é o errado. Não é assim. Você pode ver o certo e o errado absoluto no plano doutrinal. Mas nas ações humanas, ora, 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 não faz, não faz o menor sentido. Por exemplo, você pode dizer que ah, o Goethe, por exemplo, Goethe era maçom, ele não era cristão, etc, etc. E muito bem, mas você vai dizer que qualquer idiota que escreve contra Goethe é superior a ele, então não, não faz o menor sentido. né Essa É a mesma coisa aqui o sujeito uh, judeu odiar qualquer escritor que tenha falado uma palavra contra o judeu. Então você não pode ler Sheikh, você não pode ler Kant. Né? Eles eram inimigos dos judeus, inimigos declarados. Né? E isso não vai, não, não, não vai torná-los imbecis ou desprezíveis. Tá certo? Então, o sujeito não pode ser julgado por uma única opinião dele. Você precisa ver o conjunto do pensamento. Não é isso? Também coisa contra o judeu. Karl Marx escreveu. Coisa feia contra o judeu, né? e nem por isso o pessoal do judeu deixa de entrar no Partido Comunista. Né? Então, o mundo, essas coisas são sempre cheias de sutilezas, de ambiguidades, e a gente não pode sair julgando assim na primeira. Né? Então, quando a Débora falou esse negócio, ela falou uns um negócios contra o judeu, o judeu se enfesado. Falou contra os católicos, o católico imediatamente como se ela fosse, ah, ela é um Illuminati, ela é da maçonaria, ela é um agente do Putin, meu Deus do céu, que estupidez é essa, ela é apenas uma estudante que tem opinião, é claro que a opinião está errada, mas uma coisa é você corrigir uma opinião errada de uma pessoa boa, outra coisa é você combater um movimento hostil, combater um inimigo, ela não está entre os inimigos, é uma coisa muito simples, não é isso? então... Também precisa ver o seguinte: ela deu opiniões erradas sobre o cristianismo e sobre o Islã, que não fazem parte da esfera de estudos dela. Ó, o Islã faz parte da minha esfera de estudos. Você não vai esquecer que eu sou autor de um estudo sobre a origem do Islã, que foi premiado pelo governo da Arábia Saudita, pela Comissão de Teólogos da Universidade de Lázaro, que é o, o centro intelectual do, do, do mundo islâmico. E também, por outro lado, fui membro de uma tarika, que é uma organização esotérica islâmica. Alguma coisa disso eu entendo, pelo amor de Deus. Está certo? E, e quando ela diz, por exemplo, não, o islâmico não é ruim porque eu namorei com dois rapazes muçulmanos, falou, você só pode namorar com um muçulmano num país não muçulmano. Se você fizesse isso num país islâmico, você seria obrigado a casar com ele imediatamente ou então tu ia para cadeia. Nos países islâmicos, pela lei islâmica, claro que tem gente que desobedece, isso é óbvio. A lei não é aplicada assim é, matematicamente, né? Mas, pela lei islâmica, um homem e uma mulher, se não são casados, eles não podem sequer ficar sozinhos dentro de uma sala. Tem que ter um terceiro observando. As, as escolas islâmicas, onde tem alunas, né, e o professor não pode ficar na sala com elas, ele tem, transmite por uma televisão. Para você ver o rigor islâmico na fiscalização disso. Também acontece o seguinte, no, no mundo islâmico o casamento é muito fácil e o divórcio é mais fácil ainda. Então eles não aceitam o namoro por causa disso. Quer dizer, Você viu a garota, né, você não pode casar sem ver, mas Namoro não existe. Você viu, quer casar? Casa. Três semanas depois, ah, não quero mais. Divorcia. O divórcio é, é fácil. O divórcio é feito mediante uma simples declaração pública dele ou dela. Vai na mesquita e fala eu não quero mais esse cara, não gosto dele. Tá? Acabou. Tá certo? E no, no islam xiita existe o casamento temporário. Né? Quer dizer, os dois vão ali na delegacia, assinam um papelzinho e vão os dois para o motel. Fica lá três dias depois devolvo, então não quero mais. De maneira que um muçulmano xiita pode chegar a ter ao longo da sua vida 100 ou 200 casamentos. Não é isso? Então isso se aproxima muito do, do que nós diríamos hoje o sexo livre. Não é isso? Mas tem que ser tudo dentro da lei. Então o conceito do namoro simplesmente não existe na, na, na legislação. Ou você casa, ou você está cometendo um adultério. Não tem meio termo. Então, ela está na Inglaterra, claro, na Inglaterra você pode namorar com os um muçulmanos você mas você não pode julgar a conduta islâmica por esta sua experiência. Esta sua experiência reflete a vida islâmica num país não islâmico e não a vida islâmica propriamente dita. Mas, por outro lado, é claro que você negar a matança de cristão no país islâmico não faz o menor sentido. Existe um estudos um mas tudo muito bem documentado depoimentos e mais depoimentos de gente que fugiu de lá por causa disso. É uma coisa que estão não só no país de Lê, mas também no país, na, na China acontece isso também. É certo? Então, é claro que ela dizer isso da Igreja Católica é ofensivo. Eu também conheço a história da Igreja Católica. recomendo para ela o livro Bearing False, False Witness, prestando falso testemunho, do Rodney Stark, não é católico, não é nem cristão, é um agnóstico, né? é, em que ele corrige ali séculos de difamação anticatólica. Né? Entre as quais foi para a história, da, é, a história das cruzadas. Né? Eu, normalmente o pessoal imagina que os cristãos chegaram lá, invadiram uma civilização superior, pacífica, etc., e fizeram uma sangria. Isso é, é horrível, porque os islâmicos têm quando eles começaram as cruzadas, os islâmicos tinham 800 anos de ataques à Europa. Eles ocuparam metade da Europa, meu Deus Mataram gente pra caramba. Tá certo? Escravizaram, no mínimo, um milhão de europeus. Né? Levaram os eles Nunca mais se viu essas pessoas. Tá certo? É... E também, o pessoal cita assim, violências cometidas pelos cruzados e descreve os comandantes islâmicos como se fossem doces de coco. Não é verdade, era gente que, que usava normalmente a, a, a tortura, os métodos mais cruéis para liquidar os outros. Né? É, isso aí está tudo... Bom, nesse livro do, do Rodner, você encontra toda a informação que você precisa, já que você gosta de estudar. Não deixe de estudar esse livro. Mas quem quer que queira saber a realidade da sua igreja católica, pode ler aí. Agora, eu já falei, já mencionei, né, a, a grande campanha de contra a guerra católica não foi islâmica, nem comunista, foi protestante. Protestantes começaram a inventar a história da, contra a guerra católica no século XVI. Né, um, um, um livrinho que inventou as famosas máquinas de tortura, as quais jamais existiram. Hoje os historiadores sabem disso. Tá? Eles começaram a estudar a realidade da Inquisição a partir de 1950, quando finalmente descobriram né, eh, as atas os, os autos dos processos inquisitorais. É aí que eles souberam o que, que, que acontecia realmente. Né? Para começar, que nunca existiu uma entidade chamada inquisição. Né? Inquisição é uma atividade, não é uma entidade. Inquisição é como se fosse processo. Né? Era um sinônimo processo. E a inquisição aperfeiçoa a justiça instaurando o processo inquisitorial, porque antes o processo era acusatorial. Quer dizer, se várias pessoas acusam o sujeito, ele está condenado imediatamente. Né? Em Roma era assim. Então, não não pode ser assim, tem que ter uma investigação. Investigação é o quê? Uma inquisição. Então, acusa, por exemplo, o sujeito de herético, primeiro nós temos que conversar com ele, né? para ver se ele é conscientemente, deliberadamente herético, ou se ele apenas se enganou, para ver o que aconteceu realmente. Né? É... Outra coisa... Ah, a Inquisição matou milhões de pessoas. Conversa amor. Dizer. A Inquisição Espanhola que foi a pior de todas, matou aproximadamente 20 mil pessoas no curso de quatro séculos em 20 países. Faz a conta para você ver. Qualquer democracia moderna matou muito mais. Né? Sobre isso, eu recomendo o livro do Henry Kamen, The Spanish Inquisition. Já que você, né, você gosta de livros de história, está aí, você tem que estudar essa coisa. É isso? Então, mas essa coisa de as pessoas não distinguirem, o que, que é? Quer dizer, não distinguem, sequer entre o que é uma opinião de momento, e o que, que é uma tomada de posição formal, a participação numa corrente ideológica, a militância num, num, num partido, eles não, não percebem nem essa distância. Por exemplo, hoje tem um imbecil no programa, como é que chama o programa? Morning, morning Show dizendo que o Bolsonaro é a favor da eugenia. Sabe o que é eugenia? É. Eugenia é você matar sistematicamente os aleijados, os doentes, né, as pessoas que não estão em condição de procriar saudavelmente, você mata todas. Ora, o que o Bolsonaro disse é que ele é a favor do controle da natalidade. O que isso tem a ver com a eugenia? Hum? Eugenia é uma ideia criminosa. Não é isso? E pior, ele disse que o Bolsonaro é a favor da Eugenia e eu sou, estou instruindo o Bolsonaro nisso aí. Ô, Alessandro, você é um mentiroso canalha. Isso que você é, você, você vai ser processado por isso. Não pense que isso vai ficar assim, não. Mas eu sei que você falou por isso, isso por burrice. Você não sabe distinguir o que, que é. Se quer uma expressão verbal, o que, que é uma tomada de posição formal dentro do de um movimento político. Você não, no Brasil não se sabe mais distinguir isto. Sabe por quê? Porque na direita não tem pessoas qualificadas para a guerra cultural. Simplesmente não tem. Se tem, tem um ou dois, meia dúzia. Guerra cultural exige cultura, gente. É? Você quer fazer guerra cultural contra os comunistas? Eu te dou os autores comunistas. Eu boto lá você para ler o Georg Lucas, Karl Korsch, Max Horkheimer, etc. Vamos ver como vocês... Você acha que esse pessoal que está fazendo guerra cultural é capaz de ler essas coisas? É claro que não, meu Deus do céu. Hã? É? Olha, eu comecei a ler Georg Lucas, eu tinha 17 anos. Lê até hoje. Comproveito. O homem é realmente é um, é um prodígio. Tá certo? Então, se for para... Eu poderia escrever um livro contra ele. Né? Escrevi algo contra o Antônio Grosch e várias coisas contra o próprio Karl Marx, que eu também estudei. Está certo? Outros autores não, 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 é, não peguei. Fiz algumas conferências genéricas sobre a Escola de Frankfurt, mas não peguei aprofundadamente leito. É, escritor nenhum eu demonstrei ali outro dia numa, numa gravação que mesmo os adeptos da Escola de Franco não entendem o que leem pega lá o, o Vladimir Safar mostra o parágrafo do Max Horkheimer e mostra que ele não entende o parágrafo que ele está lendo então como é que vai ter guerra cultural nessas condições gente é analfabeto contra imbecis e vice-versa então o que está tendo é só propaganda barata, tá certo? Bate-boca de youtuber, gente. Vocês têm que tomar vergonha na cara, vocês têm que estudar. Por isso que eu peço aos meus alunos o voto de pobreza em matéria de opiniões. Tenha poucas opiniões. Né? E tenha só sobre coisas que merecem a sua atenção. Né? Por exemplo, eu ah, vou, vou aqui criar uma, uma discussão com, sei lá, com o Henry Bucetalho. Eu não vou discutir com o Henry Bucetalho, né? Se ele diz qualquer coisa, eu mando a merda. Não vou discutir nem com a Marilena Schaui. Eu não a considero qualificada. Essa semana mesmo, né, ela fala numa, um debate preparatório lá do 7 Congresso do PT, disse que o Bolsonaro, que o governo Bolsonaro é uma máfia. E o Bolsonaro é um capo mafioso e eu sou um conselheiro. digo, Mas o que, que o Bolsonaro roubou? Que máfia é essa? A máfia faz o quê? Trafica droga? Rouba dinheiro dos bancos, como vocês fizeram? Vocês do PT, vocês fizeram. Veja, o PT roubou um trilhão de reais para distribuir para seus companheiros, tá certo? Que são genocidas. E você vem dizer que o Bolsonaro é que é o Capo Mafioso. O capo mafioso está na cadeia, sua velha babaca. Cala essa sua boca, mocreia imbecil. Para com isso! Hein? Eu já escrevi um negócio, chama lá o Chicota Tiazinha, você devia ler. Porque é uma prova ali que você não sabe ler, porra. Você é que nem o safato, mesma coisa. Outra coisa, veja, você recebeu dinheiro do governo durante seis anos para reescrever uma tese de doutorado de 20 anos antes. Ficou seis anos sem precisar nem atender telefone para escrever uma coisa que já estava escrita. Isso não é desvio de dinheiro público, não? Hã? Isso é uma obscenidade e isso tem é atividade mafiosa, né? Veja, não é atividade mafiosa a associação do PT com as Farc? Não está lá o Lula presidindo a Assembleia do Foro de São Paulo do lado do Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc? Na mesma época em que o Fernandinho Beramar contava que importra, contrabandeava armas do Líbano para trocar por 200 toneladas de cocaína por ano para botar no mercado brasileiro? Isso é a sua turma, Marilena. Vê se toma jeito, tá certo? Mas eu sei que você não se enxerga mesmo porque o. Um dia... Você que é negócio? Eu odeio a classe média. E, olha meu Deus do céu, eu conhecia a tua família, conhecia teu pai e tua mãe. Era a típica classe média. Eu nunca vi dois veinho trabalhar tanto para sustentar filho adulto. Né? A sua mãe trabalhava o dia inteiro de professor e de noite ia para o jornal fazer a sessão de palavra cruzada para ganhar dinheiro para sustentar você.